0: 自书家的朋友们，大家好。我们本期要讲的这个书啊，呃，和时事热点能联系起来，呃，什么意思呢？就是说，呃，最近呢，浙江省的高考作文其中有一篇被当做范文的、啊、满分范文、啊，被那个他们的阅卷组直接拿出来，阅卷组长亲自给了极高的评价。结果呢，也正是这个极高的评价呢，让这个很年轻的孩子，我估计十八十八岁，还只是一个零零后的小朋友。就这样，呃，考了火炉啊！监考们不知道他的名字，他他肯定最近一直在看关于这个事情的评价评论，大家在争吵。那么这个作文呢，叫做《生活在树上》。这个考生呢，用了大量的艰深的晦涩的，从哲学家到作家，到二十世纪很出名的很多的人物啊，甚至跨到之前的韦伯，等等等等。他呢，在宏大的词汇，把这些知识分子的词汇，把这些。看上去有些晦涩的东西呢，组合到了一起，成了一篇大家都看不懂的文章。我看到网上很多人都在批判这个文章。讲老实话呢，我认为一个高三的学生，呃，知道这么多，其实已经远远的超过了我们同年龄层的时候。只是呢，呃，如果他出发的时候是这样出发的，我认为，再多的知识都没有把人带去远方。那么，很多人都在批评说不好好说话，说这个掉书袋等等。我今天要给大家提供一个新的角度，也是大家要听格子书架。那我们为什么花了这么长的时间来讲，大家来听？那我们最终跟别人有什么不一样呢？我认为不一样的地方就在于这个考生，我们完全的，如果知识上足够的话，可以对他去降一个维度去思考他的这个文章。你看、啊，这个考生写到这么多的人，比如说卡尔维诺《书上的男男爵》，下面说打打主意。然后麦金泰尔，然后说，呃，马克思韦伯，然后又说这个叫呃矿工诗人陈年喜，讲这个米沃什，最后讲到这个维特根斯坦，最终呢又以卡尔维诺做了结尾。很巧的是呢，这里面除了维特根斯坦我确实没有读过之外，其他所有人的作品，他提到的这些，包括矿工诗人陈年喜的书呢，我也都读过，所以我呢。呃，完全的能理解这孩子到底胡说八道在哪儿啊？就是说，他写的东西和这些人的作品几乎是风马牛不相及的，除了在文字上有一丝的这种联系和这种联想上的联系之外呢，实际上他所写的东西呢，几乎曲解了这些伟大作者的书和他们的这个表达出来的东西，甚至呢，我可以说。呃，远了不敢说，他一定是站在了卡尔维诺的反面，他也一定没能理解陈年喜，他更不可能够呃让这个海德格尔去理解他。那么海德格尔，我们前面其实专门讲过，呃，《存在主义咖啡馆》里面呢，曾经对他进行过一个很简单的介绍，大家呢也大致的知道海德格尔是什么观点。那么，呃，我今天想给大家说的是，这个作文它中的主要意向，就是这个树上的男爵。这样一个意向呢，实际上呢，这个考生也基本上没能够去理解它，或者说，如果你真的是深入过《书上的男爵》这本书的话，嗯，你不会去写下这么拮据聱牙的东西，因为《书上的男爵》这本书呢，实际上是呃一本非常轻盈的书啊。我们从这里开始抛开这个。对这个孩子的批判，因为他毕竟只是一个年轻的十八岁的小考生啊、呃，我们没有必要去攻击他。但是我想说的是，当我们掌握越来越多的知识，当我们读过越来越多的书，我们就会越来越少的被人给忽悠。我看到很多的成年人在去探讨这个孩子的时候，呃，只会去选边站啊，我支持他还是我反对他。实际上呢，你首先要反思的是，我有没有能力去拆解它？我有没有能力去读懂它？我都我有没有能力去站在一个更高处，告诉这个孩子说：“孩子，你陷入了泥潭中、泥淖之中，对吧？”我为什么可以这么告诉你呢？因为我都读过，我不会被你给用这些词给蒙蔽了我的耳朵和眼睛啊。所以呃，我们一点点的来啊。说句题外话，虽然我之后不会讲这本书，但是矿工诗人陈年喜的诗写的是非常好的啊。他的出了一本诗集，叫做《炸裂志》啊。那《炸裂志》中的文章，那些诗呢，都是呃让人感觉呃非常的有生命力，非常的有撕裂的这样的一种力量啊。呃，我们说回《书上的男爵》，这其实是我最喜欢的作家之一。如果有熟悉我的听众或者读者的话，一定会知道我反反复复的推荐过卡尔维诺这个作家。呃，我始终认为他是整个二十世纪的最伟大的小说家之一啊。呃，为什么一定要说之一呢？因为确实是还有好几位，但是呢，卡尔维诺这样一个作家呢，在我们整个的二十世纪中是非常特殊的一位啊。据说在他去世之后呢，外科医生去观察过他的大脑，说从来没有去看到过这么精妙的一个大脑结构。我认为这是一段演绎啊，即便他是真的，他也是一段演绎啊。我们一定要相信科学，但是呢，这恰恰的反过头来说明呢，卡尔维诺就是大家对卡尔维诺的这样一个欣赏，对于他这种精妙的文学艺术的这样一种赏识。那么卡尔维诺他实际上只活了六十一岁，他是二四年出生，然后一九八五年就去世了。那么在卡尔维诺这样一个并不长的一生中呢，他其实还经历过一些变化啊、嗯。首先呢，他其实出生在一个辨识科学家的家庭里面，所以卡尔维诺后来反复地说自己说我是我们全家的败类，因为没有去成为一个生物学家，没有成为一个科学家。但是呢。呃，不妨碍卡尔维诺本人呢，对科学是非常热爱的。说实在的，我本人的偏好是，如果有个作家、文学家非常热爱科学，我会在我心中格外的对他多一层的赏识。另外一位非常赏识卡尔维诺的人是谁呢？就是中国读者非常熟悉的王小波。呃，王小波非常非常的喜欢卡尔维诺，甚至有很多人认为，在王小波的作品中呢。读到了卡尔维诺的影子，但如果你反过头来去想王小波这个作家的时候，你会发现他身上也有他科学家的那部分，他的理性的那部分，以及他是中国非常非常早的玩计算机的人。他很早九几年就在电脑上写作了，他不是一个用纸和笔写作的这么一个作家。所以，种种看下来呢，某些作家在气质上是相投的，是类似的，热爱科学。与此同时呢，又热爱用文学表达这两件事情呢，是可以完美的去结合在一起的。这一个我们之后可以延伸开来说，但是呢，很多的时候，公众喜欢把文学这件事情和感性百分之百的联系在一起，实际上这是错的啊。我们回头可以有机会的时候去讲几位作家和画家，你会发现。在这其中，科学占到了多么多么重要的部分，以及，呃，作为一个现代知识分子，科学与人文的结合有多么重要啊！卡尔维诺的《树上的男爵》呢，又是他写的所有的书中呢，我个人最喜欢的一本啊。当然，呃，其实很多人都跟我一样啊、呃，这也没什么好特殊的，呃，但是我喜欢他的理由呢，可能跟很多的人不一样。这本书呢，实际上它是卡尔维诺非常年轻的时候写的，并不是他晚期的极大程的作品。他晚期的作品，就会有，比如说《看不见的城市》啊，非常非常的精妙复杂，甚至我一个做游戏的朋友说，他在其中写出了游戏的无限的可能性，他都想根据《看不见的城市》想去开发一款游戏。那么，他早期的这个《书上的男爵》呢，实际上是三本书中的一本。呃，这三本书，第一本叫做。被分成两半的子爵这本书呢，写的是一个人，一个子爵上了战场，然后被人一刀劈成了两半，结果就变成了两个人，一半是恶人，一半是大善人啊。这两个人在这个世界上生活，互相是撕裂的，这个呃正义与邪恶之间，它有一种直接的对抗啊，在一个人身上去体现的、啊。他们分别游荡在这个世间啊，写的也也蛮荒谬的。第二本就是这个书上的男爵啊，第三本叫做。不存在的歧视啊、哦。那么这三本书呢，都是写于上世纪的，呃五十年代啊。那时候卡尔维诺还是非常非常年轻的。那么为什么在这其中《树上的男爵》独树一帜，引起了大家的喜爱呢？我觉得，呃，只要你去看过的时候，你就会发现。在这种种的，在这三本我们的祖先中呢，书上的男爵带来了一种非常独特的意象，它直指每个时代人的内心啊，这个是一个好作品的一个一个先决条件。那么，读到这里，如果怕剧透的朋友可以暂时躲开，就把这本书读完了，因为必须要涉及到剧情，我们才能够去继续讲下去。他大致的情节是什么呢？是在意大利翁布罗萨啊，有一个贵族少年叫科西莫。那么他的爸爸呢是隆多男爵啊。这个隆多男爵呢一直呢，大家知道这个每个人都想让爵位上升嘛，所以隆多男爵一直想让自己的爵位再上升一点。于是呢他就想尽办法，这个削尖了脑脑袋的把全家都变得规规矩矩的。于是他们家就生活在一个非常压抑的这样一个贵族的。社会之中，然后每天大家全家坐在一张桌子上吃午饭的时候，规矩超多。那么终于有一天，十二岁的少年科西莫受不了了，因为什么呢？在吃饭的时候，他受不了那个他姐姐在那吃蜗牛的时候，在那儿折磨那只蜗牛。然后呢，他就罢饭了啊，跟他跟他父亲啊，男爵吵了起来，隆多男爵吵了起来。一吵完架，一气之下，在这样一个午后冲上了树。树梢，然后我不下来了。那么，如果大家对于我们的文学名著比较有这种呃联想能力的话，你可能会联想到，其实好多的伟大的文学作品呢。都是在午后发生的。午后是一个很特殊的时间点啊。为了体验这种感觉，我现在就是在午后给大家录节目。就是我此刻又有点困，又有点昏沉，又有点这个介于迷离和现实中间。在这样一个时候呢，它跟深夜还不一样。那也是一个意志比较脆弱、思考能力比较弱，但是又容易冲动的这么一个时点。那么午后呢？还有点懒洋洋的，那么正是在这样一个懒洋洋的、大家不愿意动脑子的时刻，科西莫做出了自己人生中最重大一个决定，就是他爬到了树上去。这个大家很容易联想到，这是一个对抗父权，对不对？在呃自古以来的作品中，对抗父权，这一定是文学作品中一个非常重要的一个一个主题。但问题在于，他的对抗不是一般的对抗。从这一上树开始啊，大家全家人呢都觉得他随时会下来啊。他的妈妈呢是一位女将军啊，随着自己的父亲将军征战到了翁布罗萨附近，然后嫁给了自己自己的这个丈夫。那么女将军呢始终呢就是有一种派头嘛，啊手里面有世界地图，然后不愿意去做那种传统的女性做的事情。她始终觉得就是你知道吗？就是。在这里面，卡尔维诺很清晰地表达了一点，就是这个贵族的男爵呢，他有他贵族的那种阶级自豪感，他有那种规矩意识，他有很多的条条框框。女将军呢，又有来自将军家庭的条条框框的束缚。总而言之呢，不一样啊，看上去都不一样。比如女将军呢，还看到一个自己的儿子爬到树上去这样一种行为呢，他还没法直接的否定，因为在。军队里面的这可能会被视作某种程度上的男子气概，所以他没有办法去直接否定他。但是呢，与此同时，他又是一个母亲，所以他后来会做出很多托自己的孩子给网上送棉被啊、送吃的、送各种东西的这样一个举动。然后甚至呢，他在这个屋里面呢，用这个望远镜去看自己的孩子，并且跟自己的孩子呢有独特的打招呼的方式等等等等啊，很有意思。那么。这本书的主人公、叙事者是谁呢？这个我，我呢是科西莫的弟弟，啊，也是隆多男爵的儿子，啊，次子。那么，正是在这样一个特殊的家庭环境中呢，科西莫爬到了树上。一开始的时候呢，他并没有非常的适应树上的生活，因为众所周知呢。你从平地上到树上，你生活是挺难适应的啊！不知道大家有没有爬过树啊？到了树上之后，有时候坐久了屁股都疼，对吧？经过了一番适应之后呢，他慢慢的在树上找到了一个全新的世界啊！这个大家都觉得他很快会下来啊，甚至呢，就还动过去抓他的这种手段啊，还骗他等等。但是呢，最后呢，经过了重重的折磨之后呢，他成了。树上一个非常独特的存在，他可以从这棵树到那棵树，然后一直到全程，他在树上游历了他们整个城市。他分分钟随时随地可以出现在任何的地方啊！这么一上树上了多少年呢？五十年啊！他爬上树之后，他就开始去探索不同的东西，比如说跟小混混打架，跟人抢地盘偷东西。打猎啊、呃，在树上旅行，然后甚至呢，他去交各种不同的朋友，比如说他交了一个凶残的江洋大盗啊，最后呢，让这个江洋大盗爱上了小说，然后呢，他呢还在树上爱上了一个女孩薇厄拉啊、呃，这个薇厄拉呢。呃，跟他之间产生了轰轰烈烈的恋情呢。他甚至呢，这个为了这个女孩呢，也牺牲了很多啊。当然，他的爱情最后是失败的。呃，这个维奥拉的家人觉得他实在不能跟一个树上的怪人谈恋爱，于是就把他远嫁印度。那他失去了自己的爱情。然后更好玩的是，这卡尔维诺呢，因为他他确实想象力非常丰富啊，他越写越远，他一直到让这个科西莫呢。既能在树上打猎，也能成为强盗的朋友，也能去驯服小偷、谈恋爱、旅行、与人交往。啊，后来呢，帮助这整个城市建设了防火系统。为什么呢？因为他站在树上看得更真切，对吗？他帮助城市去打败了土耳其的海盗啊！他打退了狼群啊！而且呢，他在这个过程中，就是他的弟弟反复不断地给他送各种各样他需要的东西，所以他阅读量非常大，他读了很多的书。到后来，他以至于。接受了很多很多的新思想，他去跟卢梭、跟伏尔泰他们互相都有来信啊，往通信的往来啊。他呢去出了自己的书，他在当地创办了共济会，他组织了革命，他成为了市市政委员会的议员啊。最终，连拿破仑来意大利的时候都曾经去拜访过他。就是说，写到这份上，你就知一个人不但在树上完不成这样的一生啊，你在地面上作为一个。普普通通的贵族，你也完不成吧？那对不起，这个克西莫不是一般人，他就是在树上，他成为了一个更高的自我，他他完成了对自我的那种更大程度的更更大的一种解放。那如果还熟悉我们上一期讲的人各有异的听众朋友，可能还记得。E.B. White 为了能够去找到实现自己的自由，他去了棉衣的农场。那么，在这里，卡尔维诺让科西莫上了树，来找到了自己的自由。而且呢，你可以说他上树的那个瞬间，是一个未经深思熟虑的12岁男孩的青春期冲动。可是他在树上的五十年，就是一个伟大人物去自主的、理智的、成熟的决定，这样过自己的一生。所以，当树上的男爵开始的时候，他还是一个青少年的激情；到了后来的时候，他就是一种非常高层次的人生。卡尔维诺写到这里呢，年轻的卡尔维诺呢，实际上我们会发现，伟大的作家总是这样，他们会在非常非常年轻的时候看透这世界上的某种道理，而且能够非常精准、清晰，甚至超越前人的去把它给表达出来。卡尔维诺就在这本书里面做到了。那么分析到最后呢，就是科西莫他一方面呢很喜欢树上的这个生活。但是呢，另一方面呢，他其实他又摆脱不了地面上的这样的一种生活，因为他的我们刚才说的，他所有一切的成就，都来自于地面对他源源不断的信息补给和物质补给。另一方面呢，他打的一切交道几乎都是在跟地面上的人打交道。他之所以伟大，并不是因为他上了树之后你永远都找不着，找不着他了，而是他在树上。参与到了地面上的事物，他是一个实现了，你可以认为某种程度实现了理想的人，但是他的理想是在现实中实现的，他的理想和现实之间没有切割，没有去做一个彻底的分隔，反而呢，只是他比地面上的人更加的幸运，他可以远眺，他站得更高，他看得更远，他抵抗了地面，但是他最终呢，他又服务于。从属于、归属于我们的地面，啊、嗯，我觉得这是非常，这是卡尔维诺非常伟大的一点。卡尔维诺非常伟大的第二点就在于，当他去写的是一个这么，呃，就看上去是在写现实，既没有奇幻，也没有魔幻，也没有法术，但是呢，他又要写的是一个不可能存在的人。那么，卡尔维诺用自己非常丰富的想象和强大的对现实的感知能力，扫清了科西莫在树上生存的这样的一种障碍，让你觉得读到每一处的时候，你都觉得既荒诞又真实，既不可能又可能，既虚无缥缈又可以触摸。我觉得这是一个伟大的小说家的一个功力所在啊，就是。你知道我在胡说八道是吧？可是我在一本正经的胡说八道，而且到后来你会被我给带进来的，这就是《树上男爵》的一个迷人之处。那么，这个书里面啊，他所表达的思想，他想传递的这种这种超脱的东西呢，没有人比卡尔维诺总结的更好啊，直接在书里面借助主人公的这种嘴巴就表达了出来。比如他说：“这科西莫的弟弟啊。”他说：“我哥哥认为，谁想看清尘世，就应同他保持必要的距离。”然后这个伏尔泰就很欣赏这样的答复啊！而且这个柯西莫还说：“从前只是大自然创造生命现象，而现在是理智。”你看，以前是大自然创造生命现象，现在是理智啊！他跟他的这个地面上的这种父权、这种权利，在那儿。去争论的时候，伯爵说：“你留在树上做什么事情呢？没有理由呀。”科西莫张开双臂：“我只是比你们早到这上面来，先生们，我也要留到最后。你要后退吗？”伯爵大声嚷：“不是抵抗。”这是科西莫回答的。还有就是，当时他的父亲隆多男爵曾经警告过科西莫，因为他没办法了，气急败坏了说。反叛行为不是用尺度可以衡量的，有时以为只迈出了几步，却永无掉头回返之机了。你想想看，这句话是不是我们的社会经常会对我们去、去、去威胁的一句话？比如说，你呀、啊，到这岁数不结婚不生孩子，你永远都没机会了。你没有过这村没这店，在一定年龄办一定事儿，对不对？或者说呢，你这个。从大学毕业的时候不去拿北京户口，你就没机会了，对吧？或者说呢，你这会儿不考不考进某个单位，不考进某一个某一个组织，你就没机会了，对吧？这是我们经常能够在社会中听到的一句话，它是一种全社会这个系统性的对人的一种规训啊。在这样的规训中呢，这个社会维持大致的秩序。可是呢，不不凡的人终究是不凡的啊。克西莫回答：“我认识我的路，我知道我要走的路。”嗯，你看，他是这样的一个回答，他始终呢就没有去、去、去、去回到地面上。然后他的结果呢是，如果你从世俗的角角度看呢，他脱离了家庭，然后他爱的人远嫁他方，然后呢，他最终自己孤独终老。但是呢，他有没有找到出路呢？那么？你是不是只能够从世俗的角度去看待柯西莫呢？我认为这就是一个值得去重新思考的问题。就是当你去重新去回想《树上的男爵》它带给我们的启示的时候，你可能会想到很多，因为不同的人从一本伟大的作品中看到的是不一样的。我甚至可以说。这个，我们以前说读莎士比亚作品的时候，有一句话，我们就会说，有一千个读者就会读出一千个树上的男爵。甚至我觉得，你完全读出相反的意思，说我要因此自省，我不能脱离我的家庭和我生活的熟悉的环境。我觉得这都是 OK 的。卡尔维诺本人都不会反对你。但是，如果你要去读卡尔维诺本人要表达的意思，那么这就有意思了，是吧？我不得不剧透一点。就是如果害怕剧透的朋友，这个地方还可以逃开啊。这本书的结尾是什么？科西莫已经老到连晒太阳看上去都没什么力气了。可是你说这个时候卡尔维诺能给他设置一个什么样的结尾呢？难道是像一个叫叫树袋熊一样，最终或者说考拉一样，最终的命运只能是老到从树上掉下来摔死吗？那是动物，那不是人对吗？好，卡尔维诺给他安排的结尾是。从英国飘来了一只热气球，飘到树的附近。这个科西莫用尽最后的力气，轻轻一跃，抓住了热气球，飞向了远方。我可以说，这是我读过的所有文学作品中最最最浪漫的结局之一。很少很少有文学作品的结局能够浪漫到合情合理，让浪漫到让你觉得心里爽，又让你觉得。它太符合我们心目中对理想、对人生、对于就所谓的一条自己的道路的这样的一种想象。抓住了一只热气球，飞向了天天边，在太阳的照耀下，飞向了远方。没有人知道最终它会掉在哪个地方，会掉在陆地上，会掉在大海里，会掉在某一片你不知道树丛树丛中，无从得知。但总而言之，柯西莫最终他跳上了热气球。这就是卡尔维诺的本事。那么，整整个作品呢，写的文字非常非常的舒服，非常非常的，就是可以这么说。我我当我要去给大家推荐书的时候，我觉得有一点我一定要去确保，就是我推荐的所有的书，它都一定会确保可读性。那么，卡尔维诺这本书的可读性又是其中的翘楚啊。你可以说，这样的作家他。遣词造句，他动用语言，他去用文字表达自己的能力超强。因为卡尔维诺懂很多国的语言，我甚至觉得，他从意大利语翻译到中文都没有什么违和感。这一方面是译者本身的水平，另一方面呢，我们或许可以在卡尔维诺的自传中找到答案。什么感觉呢？他就是不是特别的去在乎语言，就是他他说他很早就开始。去尝试了写作啊，而且呢，很早呢，他就能够去出版。但是呢，他就说、啊，一切都会变，可安放在我们体内的语言不会，他的独立和持久超过了母亲的子宫。这是当年八一九八零年卡尔维诺去世前五年为自己写的自传的最后一句话。那么，这个自传中的文人为卡尔维诺，他超越了所谓的语言。那他就是有这样一种，这样的一种能力，他甚至超过了时间，他也越过了欧洲的地界，直击了我们这样的中国读者的内心。所以，呃，从这个角度上来说，我认为什么是衡量伟大作家的标准呢？我认为卡尔维诺就是一位伟大的作家。那么很可惜啊，很可惜，在他去世的一九八五年，卡尔维诺本来被提名为诺贝尔文学奖得主，但是呢，没等到那时候他就已经去世了。因为诺奖从来不颁给已经去世的作家，所以他没能够去获得这样的一个荣耀。但是，这个有些作家是以得诺奖为荣，另外一些作家是诺诺奖以颁给他为荣。我认为没有能够颁奖给卡尔维诺，实际上是诺贝尔奖的一个损失。因为六十一岁的作家，讲老实话呢，好像还不用特别的着急颁给他，对吧？好多八十多岁才获得。但是呢，很可惜的是卡尔维诺。在六十一岁的时候，在一九八五年的时候中风去世了啊！在他中风去世之后呢，全世界呢都非常的悲伤。但是呢，与此同时呢，我们看到卡尔维诺已经留下了足够多的好作品啊。如果大家从《书上的男爵》开始，逐渐地往他的中年读啊，甚至如果在冬夜，一个旅人啊，通往蜘蛛巢的小径啊，呃，甚至他有特别的什么什么文字世界和非文字世界啊等等的，呃，国内呢把卡尔维诺的书已经引进了，我我都数不出来我这儿有多少本，可能有小二十本了，所以大家完全可以去拿卡尔维诺去作为自己的一个消遣，可以，呃，当然与此同时，你有可能有时候会读得很痛苦，因为他不允许你随便消遣他。另外呢，就是卡尔维诺这个人呢，他对于文学的认知是非常非常的，让人觉得有醍醐灌顶的这样的一种功效的。我们哪天，呃，可以去讲一下他的《新千年文学讲演录》这本书。说回来呢，在节目的最后呢，我觉得可以去用一句话，就是也是书上书上的男爵来去作为我们这期节目的结尾。一个人只有远离人群，才能真正和他们在一起。这是科西莫给我们的启示，也是卡尔维诺给我们的启示，也是我觉得我们每个人都应该去仔细思索的一句话。一个人只有远离人群，才能真正和他们在一起。拜拜。